1: Relacionamentos para alguns podem ser um tanto complicados. Nos últimos dias, por exemplo, os fãs de Jojo Todinho ficaram alvoroçados com a notícia de que o casamento da cantora teria chegado ao fim. Quem fez o anúncio foi o próprio marido, Lucas Souza. Nas redes sociais ele escreveu, nem só de amor uma relação se constitui. O respeito, lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito às pessoas que têm um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida, onde eu estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e a Jordana não estamos mais casados. Peço que respeitem esse momento de dor que não está sendo nada fácil para mim. E não foram apenas os admiradores do casal que se surpreenderam. A própria Jojo, que estava no shopping fazendo compras, não sabia da decisão do marido.
2: Hoje eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele e está tudo certo. Então, se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. Os
1: dois se casaram em dezembro do ano passado, depois de cinco meses de namoro. E segundo Jojo, o que teria motivado a atitude repentina do militar em terminar a relação seria uma crise que os dois tiveram depois que a apresentadora comentou sobre as experiências sexuais do marido. Lucas está revoltado comigo porque o povo está achando que ele era virgem. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Quando eu falo que eu sou a primeira namorada e mulher, ele teve outras pegações, mas ele nunca tinha namorado. Namorado sério, que namorou e casou. A confusão, ao que parece, foi maior do que um simples desentendimento de casal, já que Jojo entregou que durante a briga, chegou a rasgar várias peças íntimas do então ex. Mas, horas depois de publicar o fim do casamento, Lucas pediu desculpas e voltou atrás.
3: Eu gostaria de... Pedir desculpa para ela publicamente me retratar, né? É, publicamente falar que tá tudo bem. E gostaria de pedir desculpa pela atitude imediatista, pela atitude sem pensar que eu tive ontem.
1: Sim, Jojo e Lucas seguem juntos e se depender dela.
2: Eu já falei aqui que eu não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele, ou morre eu, ou morre os dois... É que eu não casei para se
1: separar É, Jojo tem razão Quando diz que não se casou pensando em separação Ninguém pensa no fim Quando se está feliz Mas por que tantos casais modernos Escolhem esse caminho? Será mais fácil começar uma nova Relação do que Investir na atual?
0: Muita gente diz isso Eu não me casei para me separar Ótima meta de vida para o seu casamento, ótimo objetivo, determinação. Mas nem sempre se traduz na prática aquilo que a pessoa diz que crê ou que quer. Porque isso aconteceu comigo, eu também não casei para me separar, mas um dia a Cristiane disse eu não quero mais esse casamento, se for para continuar assim eu não quero mais ficar casada. Então a gente tem intenção, mas a intenção nem sempre se traduz na realidade porque a gente não sabe o caminho para chegar no nosso destino você pode querer um destino mas não saber o caminho ou não ter os meios para chegar naquele destino casamento é a mesma coisa você pode dizer um milhão de vezes não casei para me separar não casei para me separar não não casei para me separar eu nunca me vejo divorciado divorciado você pode falar isso mas se você não souber como chegar lá como resolver o teu casamento se você não tiver os meios para chegar até o casamento sólido, então, infelizmente, você poderá, mesmo não querendo, acabando separado. Nós vamos ver agora a história da Gleice e do Paulo. Eles passaram pela separação, também não queriam separar, se amando, mas como foi que eles finalmente aprenderam esse caminho para vencer aquilo que estava separando os dois. Porque mesmo se amando, às vezes, a maioria das vezes, o casal se separa. Mas como agir para vencer aquilo que está vencendo o casal? Vamos acompanhar.
4: Eu conheci o Paulo com 16 anos. E assim que a gente se conheceu, a gente começou a frequentar as palestras da terapia. E a gente está vendo bem tudo. E só que a gente ia na terapia somente para ouvir, a gente não colocava em prática aquilo que a gente ouvia. E nisso a gente vendo assim, que a gente estava bem, tinha aquele amor todo, a gente parou de frequentar, falando que ah, não precisa.
3: E aí começou as brigas, começou as desilusões, as mentiras, né, o desrespeito.
4: Ele me escondia muitas coisas, então eu tentava pegar o celular dele e ele não deixava. Foi quando eu vi um, umas traições também pelo celular. E aí foi gradativamente uma, uma mudança radical que eu nunca tinha visto.
3: Eu era muito influenciado né, pelas amizades. Eu frequentava muitas baladas. Mesmo sendo muito novo, eu tinha um vício muito grande na bebida. Foi quando, para 16 aos 17 anos, eu engravidei. Foi um baque, porque ela não tinha estrutura e nem eu aí decidimos morar junto
4: eu achando que as coisas iriam mudar pioraram
3: durante um tempo foi tudo tudo na regra seguindo tudo certinho depois novamente eu comecei a virar a cabeça
4: eu era uma pessoa muito ciumenta então eu meio que ficava sempre no pé mandando mensagem querendo saber dele onde ele estava então eu era meio que obsessiva né e eu sentia sempre, quando eu era assim, ele se afastava. Então eu tinha muito medo de perder ele, que ele era o sol do meu dia, né? Eu fazia dele meu tudo. Então eu me tornei uma pessoa meio chata, né? Aquela mulher melosa que ficava no pé sempre. A gente teve vários idas e vindas, aí a gente se separou e demos um tempo, né? Ele meio... Aí ele teve que viajar, e nisso que ele viajou, eu fiquei sozinha com a minha filha, e quando ele retornou, ele pediu uma segunda chance.
3: E ela, muito relutante, não, porque você já fez isso, você já falou que ia mudar e não mudou. Mas eu falei, não, dessa vez vai ser diferente, eu vou mudar, né, eu sinto saudade de você, sinto saudade da minha família.
4: E aí a gente tentou mais uma vez. Eu sentia que ainda tinha uma, uma esperança ali, né, um pouquinho. E aí a gente retornou e ficou bem durante um tempo. Aí, eu engravidei de novo.
3: Nesses nove meses de gestação, deixei ela sem um marido. Comecei a me envolver com várias mulheres, comecei a, a, a mentir, a beber e gastar tudo que tinha e que não tinha. E foi aí que, que o que era para ser perfeito começou a estragar novamente.
4: E aí que meio que as coisas se desmoronaram. E eu comecei a guardar uma raiva muito grande dele. Foi quando eu decidi que eu ia me vingar dele. Foi quando eu comecei a me relacionar com outra pessoa. Então, eu me envolvi com uma pessoa para tentar atingir ele. Então, ele tentava pegar o meu celular e eu já não deixava. E numa dessas brigas, ele tentar pegar o meu celular, a gente começou a se agredir muito, a ponto de eu pegar uma faca para tentar me proteger dele.
3: E aí, depois disso, a gente realmente viu que não, não tinha mais jeito, né? Nosso casamento já tinha naufragado. Foi
4: quando eu me lembrei das palestras, né? Da terapia. E aí foi quando começou um processo para eu me curar daquela raiva que eu estava sentindo dele, aquela mágoa.
3: E aí eu comecei a praticar, eu comecei a tirar de dentro de mim é, essa, esse orgulho, essa maldade que eu tinha. Eu queria mudar o meu interior, eu queria ser um novo Paulo. Foi um processo duro né, de mudança, porque de fato tinha que haver uma mudança tanto nela quanto em mim. Foi um processo
4: bem doloroso, bem difícil. Mas quando eu percebi que eu já estava bem, eu já não Eu via que eu estava bem. Eu falei, não, agora eu vou lutar
3: pelo nosso casamento. E a gente seguiu, seguiu tudo a, re... a... a risca, né? E aí a gente começou a se aproximar novamente.
4: Eu não só vi a mudança, né? Não como uma promessa que ele já tinha feito antes de, ah, eu vou mudar. Mas eu vi aquela mudança acontecer. Ele ficou mais próximo, mais carinhoso. Ele já não tinha nada de esconder, tudo que ele tinha para falar, ele falou, não teve mais nada de mentira, de esconder, então foi, foi essa mudança que a gente mais viu nítida. Assim. É, depois que a gente percebeu que a gente já estava bem, que o nosso casamento já estava totalmente transformado, a gente decidiu dar um, um recomeço, né, de, de apresentar o no, no nosso casamento na celebração e o celebrante estava ali falando tudo, a gente olhou, atrás, passou um filme na, na minha cabeça, né? Pois tudo que a gente passou, olha onde a gente chegou agora. Realmente tem. Tem um, tem a mudança, realmente tem um recomeço.
3: Nosso relacionamento hoje é baseado em confiança, né, companheirismo. Hoje a amizade que, que, eu, que eu procurava lá fora, eu encontrei nela.
4: Tudo que eu passei foi como se tivesse apagado. Não tem mentira, não tem as brigas que a gente tinha, a agressão, não existe mais isso. Então tem essa, realmente,
3: uma paz na nossa casa. Aquela força que a gente precisava, hoje a gente tem. Uma família feliz, de verdade.
0: Não querendo trair, eles cometeram até traição, até traição. Ou seja, a pessoa fica surpresa com ela mesma. Muitas vezes a pessoa diz, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu sempre abominei quem traía, eu sempre abominei quem deixava o cônjuge para ficar com outras pessoas na rua. Mas eu acabei fazendo isso eu mesmo depois. Pois é, você não se conhece até que você está no pior momento da sua relação, até que o teu cônjuge te empurra para os piores momentos, as piores atitudes que revelam o pior que está dentro de você. Mas você não quer isso. Você disse, eu não casei para me separar. Mas você está caminhando para a separação, porque você não sabe outro caminho, você não está enxergando outro caminho. Os casais que têm vindo à terapia do amor, eles vêm buscar esse outro caminho. Eles vêm buscar o caminho do conserto do casamento, porque eles não querem continuar no caminho que vai levá-los ao divórcio e à separação. Se você está no caminho da separação e não quer mais seguir nele, então venha participar. Das palestras aqui no Templo de Salomão Na terapia do amor Nesta quinta-feira, 8 horas da noite Nós vamos mostrar para você o caminho E você vai resolver o problema do seu casamento E nunca mais a separação Será um fantasma na sua relação Veja o que está acontecendo Com os casais e solteiros que têm vindo Praticar isso todas as quintas-feiras E eu já volto para falar com você Todo mundo erra Você que está aqui, você... eu não sei se você errou Feio, cometeu uma besteira, traiu, mentiu, não sei. Se você errou muito ou pouco, não importa. Todo mundo erra. Isso é um fato. Agora, o pior erro é você não admitir os erros que cometeu. Esse é o pior erro. Porque faz você continuar errando, faz você continuar cavando o fundo do poço.
2: Tudo mudou, né? Hoje a gente é feliz. Às vezes você tá aí com uma conclusão, com uma ideia. É muito errada sobre você, sobre quem você é, sobre o que é casamento, o que é relacionamento, o que é amor. Você não sabe o que é amor, você concluiu que isso é
5: amor. É tudo de bom, terapia, quem não conhece vale a pena a conhecer, conhecer também é, como que é a vida de um casal inteligente, um solteiro inteligente, vale a pena.
1: Essa é a Terapia do Amor, uma palestra dinâmica, inspiradora, leve principalmente com ensinamentos valiosíssimos que quando
2: colocados em prática...
5: Eu mudei completamente com a terapia, consegui melhorar acho que 100%. A
2: Terapia do Amor, ela representa para gente uma oportunidade dos casais se relacionarem melhor.
1: Os professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para quem está casado. E também para os solteiros.
5: A gente se conheceu na hora dos solteiros e assim que a gente, né, houve ali o encontro, a gente começou a conversar, foi legal. Foi uma noite agradável, então... Aí a gente começou a ter uma amizade.
6: Está sendo muito bom né, conhecer ele, porque a gente está é, na, na etapa do desconhecer, da descoberta, né, conversar bastante, sem pôr o coração, que na, aí fora né, a gente faz tudo ao contrário, coloca emoção, aí já vai morar junto, pula várias etapas, depois descobre que não é o que você pensava. Então aqui não. Então conhecendo ele a gente vê né, que realmente os, os objetivos batem, as ideias batem, os sonhos, os projetos de vida. Então, tem sido muito gratificante. A Terapia do Amor é uma escola. É uma escola que ensina realmente as etapas, o processo, como agir, como fazer em cada situação que pode acontecer. A gente aprende com os testemunhos, que as pessoas sobem né, e contam o que aconteceu. A gente aprende a como não fazer. Olha, fulano foi por esse caminho, deu errado, então também não vou por esse caminho. Não vou fazer igual, porque não vai ser bom. Então, a gente aprende, é um aprendizado. A gente aprende aqui, para que fora a
2: gente colocar prática e tendo dado certo. Participar das palestras assim mudou a nossa vida. Hoje a gente é um casal feliz. Hoje a gente não há mais brigas, não há mais rejeições, não há mais problemas no nosso casamento. As palestras ela nos ajuda no sentido de que você pode fazer melhor do que, que você pensa que pode, né? Então, assim, abre a nossa mente, abre a nossa visão, é, muda em relação a como eu devo tratar meu esposo, muda em relação a como eu devo me amar, entendeu? Para que eu pudesse amá-lo de fato, de verdade. Então, assim, mudou nesse sentido para mim. Às vezes a gente ouve, a pessoa fala assim, poxa, se eu soubesse do que eu tenho aprendido aqui na terapia do amor, eu não tinha sofrido tanto na minha vida. Mas quando ela estava sofrendo, ela pensava realmente que não tinha jeito para ela. O papel deles é esse, é ensinar e nós, como os alunos, aprender e colocar em prática. Se não fossem as palestras, não estaríamos casados de forma nenhuma. Hoje não existiria uma família e nem um casal, né? Então, é, as palestras nos ajudaram muito e têm nos ajudado. Se
1: relacionar não é nada complicado quando se aprende o amor inteligente. Terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão.
0: conhecer a história Charles e Ingrid, não é isso? Por favor, Charles e Ingrid, estão casados há quanto tempo? Quatro anos e meio. Quatro anos. Queria começar com a Ingrid, porque você falou no, no programa que nós entrevistamos vocês recentemente, você falou de uma, de uma fase da sua vida que, que dentro da igreja você se fechou para o amor. Você se fechou para a vida amorosa Por que você chegou a esse ponto E como é que é estar fechada para o amor? Bom, eu venho de um passado já
7: de destruição sentimental Então, a minha vida inteira não foi feliz na vida sentimental Tive vários relacionamentos, cheguei a ficar noiva Mas não dava certo com ninguém Então, quando eu cheguei na igreja e vi os casais bem vi, os... vi que havia uma possibilidade Porque até então, para mim, era uma utopia casamento Era fachada para mim. Aqueles que pareciam que davam certo para mim era fachada. Porque a maioria, infelizmente, briga muito, enfim. E aí eu falei, poxa, há uma esperança, né? Então, quem sabe aqui eu vou conseguir é, ter esse resultado, chegar a alcançar o que eu sonhava. Eu via no supermercado os casais juntos, se abraçando. Eu falava, poxa, eu quero isso para mim, mas eu já não acreditava que para mim isso ia, ia funcionar. E dentro da igreja, eu tive uma decepção eu fiquei muitos anos sem ninguém que foi ruim também, eu me fechei pro amor então já frequentando terapia fechada, as pessoas se aproximavam de mim eu ainda olhava muito a aparência então as pessoas chegavam e eu falava assim, eu tô na fé estou orando ué, mas a senhora tá orando por alguém? não, estou na fé, Deus vai me abençoar Deus vai te abençoar, eu não dava nenhuma oportunidade da pessoa se apresentar de conhecer ninguém me fechei como passou muitos anos o que aconteceu, eu caí numa cilada porque uma pessoa se aproximou eu pensei assim não era o que o Espírito Santo estava me indicando mas eu pensei assim, se eu não conhecer alguém, eu nunca, não der a chance né, de, me, de me fazer conhecer conhecer alguém, eu nunca vou ser feliz, nunca vou conseguir, né, essa pessoa e dei essa chance a pessoa se aproximou, conversou comigo muito pouco e me, e me pressionou para namorar quando eu falei, não, eu preciso te conhecer primeiro, ele falou assim, não, eu não vou ficar te conhecendo sem namorar, ou seja, uma precipitação, ali eu senti dúvida, uhum. mas pelo tempo solteira e tudo ter dado errado até ali, eu falei, bom, eu vou deixar essa pessoa, então vamos namorar. Nos apresentamos para a família, aparentemente o, os primeiros dias foi de uma forma correta, mas logo, logo se revelou uh, que não era pessoa nem ideal, nem compatível, e muito menos uma pessoa para se casar para um futuro. Né? Uh, ele tratava mal a mãe. Eu fui vendo detalhes, sinais que já me mostraram o que ele ia fazer comigo se eu. Né, ceder -se ao casamento. ele tinha um poder de persuasão tão forte que eu terminava a discussão sempre achando eu estou muito errada, eu sou errada eu estou muito errada, porque ele jogava a, a terapia, ele jogava não ia na terapia uhum. não deixou eu ir mais e ele falava que era porque a gente tinha que ter tempo para a gente se conhecer tempo para família, que não era ideal a gente gastar todo o nosso tempo no trabalho voluntário, então ele, ele me afastou das coisas de Deus, me afastou da, daquilo que eu, que eu sempre criei e, e preservei uhum. então, por tantos anos eu me preservei aquilo foi muito ruim, só que antes como eu tinha um passado antes da, da igreja de ser uma mulher que cresci para ser independente, porque os meus pais se separaram quando eu era muito novinha eh, eu foquei no trabalho eu foquei em ser independente, então eu cheguei na igreja por isso que eu me fechei, porque eu queria a pessoa certa, e aí como passou muito tempo, eu agi eu não vou dizer nem que foi um sentimento Porque eu não gostava dele uhum. e, e como ele me pressionou muito rápido Eu já comecei com dúvida E eu tinha essa fé racional Eu não perdi a fé racional Então quando eu vi que, que tinha dúvida Que estava tudo indo mal De mal a pior ele, ele queria brigar, ele queria discutir Então não tinha nada daquilo que eu, que eu tinha pensado. Era perdido. um relacionamento
0: sufocante
7: Sufocante e abusivo é, Psicologicamente Acabou Acabou. Eu me dispus mais no trabalho voluntário e fui fazer um trabalho como repórter e pedi para enviarem algumas pessoas para gravarem comigo. E aí mandaram... Ele chegou nesse dia e eu entrevistei para esse trabalho. E... e aí nesse dia... eu me chamou a atenção, eu também parei de olhar, o, ter o olhar que eu tinha antes, né? E ter esse olhar mais aberto. E aí, Charles,
5: como é que foi? Foi amor à primeira vista ou foi construído? Foi construção? Foi construção. Na verdade, a gente já é, participava desse grupo, aí eu fui lá, ser entrevistado, mandei lá a ficha, lá viu isso, mas eu eu me, eu me, ainda estava num, num processo muito feliz, assim, de estar tá fazendo os trabalhos voluntários, estava liberto, vindo nas ter, na terapia, e eu estava muito em paz. E, às vezes, se aproximava alguma pessoa ou outra, e eu, olha, Deus vai te abençoar com... Um homem de Deus, que não sou eu. Eu estou muito feliz, estou em paz. Eu já venho de, de praticamente aí, três relacionamentos, um casamento de 13 anos. Uhum. E mais dois que eu morei ali com a pessoa, né? E, e, e não deu certo, mas isso... É, afastado da, 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 do conhecimento das palestras, né? E quando eu tomei conhecimento, eu comecei a, a, a enxergar os meus erros, erros de comportamento, a enxergar o meu papel, que tinha que ser um papel de homem, não de moleque, e eu me dedicava muito para o trabalho, mas aplicava pouco na minha vida pessoal. Então quando eu conheci ela, ainda ainda eu, eu não, não notei ela, mas eu. A gente, como a gente conversava muito sobre os trabalhos, em um dado momento eu falei: "Puxa, eu tenho que resolver a questão sentimental, que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que tomar uma posição. Não podia ficar naquela situação confortável, né? Uhum. Alguma coisa ia acontecer. Então eu, eu pedi para Deus me ajudar, porque eu não sabia escolher uma pessoa. E aí eu comecei a ter olhos para ela. E aí eu Tomei a iniciativa de pedir cinco minutos para conversar com ela. E eu falei, puxa, teria algum problema da gente se conhecer melhor para conhecermos pessoalmente e possivelmente evoluir para um namoro, enfim. Aí ela deu um ok, né? E aí veio a. a na, na semana seguinte já veio a, a ideia da, do, da caminhada do amor. Que aí foi, foi assim. É, fatal né? Uhum. Porque A gente já tinha mais de 40 anos é, Com um passado Cheio de, de frustrações Mesmo na fé A gente reconhecia Pelo menos a gente se via assim é, é, Não tendo habilidade Para escolher a pessoa uhum. Então a caminhada do amor Caiu com uma luva Porque ali tem as perguntas Certas que desvendam o que, que é aquela pessoa. Porque a gente, no, nesse primeiro dia que eu pedi cinco minutos, na verdade a gente ficou cinco horas conversando. Era muito assunto. Acho que era muito assunto. Na tá caminhada de... não? não? Não. antes da caminhada. Não, no dia que eu pedi cinco minutos, ah, vamos ali tomar um café. Foi na padaria. Na padaria. Vê
0: o café, vê o almoço, jantar
5: E foi embora <risos> Cinco horas conversando E parecia que a gente não tinha falado nada uhum. Na outra semana ela já Aqui, uhum. na terapia No final da, da terapia Aí ela, olha, tem a caminhada do amor Tem as perguntas, eu falei, puxa, que bacana, vamos lá Aí nos preparamos, fomos lá no Ibirapuera Ficamos das Das onze da manhã até sete e meia da noite Uau Saboreamos todas as perguntas <risos> Mas uma coisa que a gente firmou lá, né nós não vamos camuflar nenhuma resposta. Nós vamos jogar aberto. Vamos ser sinceros um com o outro. Não vamos roubar o tempo do um, nem do um nem do outro. Terminamos. A gente até terminou num clima assim, muito leve, muito em paz, dando risada. Puxa vida, tudo compatível. Deu namoro. Aí deu namoro, aí já, já comprei uma aliança de,
0: de compromisso, já... Depois de quanto tempo estavam casados?
5: Depois de seis meses.
0: Seis meses de casamento, estão casados há quatro anos. Quatro anos e meio. E aí, vocês dois com bagagens, tantas experiências aí negativas no passado, como é que está sendo o casamento agora, seguindo os princípios do amor inteligente?
7: é maravilhoso é uma experiência que na minha vida como ele falou mais de 40 anos né a gente nunca tinha vivido eu nunca tinha vivido justamente por sempre me empolgar pelo sentimento pelos olhos antes e depois por me fechar então é essencial vir vira terapia para essa manutenção mas a caminhada é, é o é o que corta o tempo né que faz economizar o tempo eu falo que é o um maior investimento que a gente faz fez e para os solteiros eu acho que eu não namoro nunca alguém sem antes fazer a caminhada do amor. E no interesse dessa pessoa, seja ela mulher ou homem, em ir ou não a caminhada, isso já mostra muito quem é o pretendente.
0: Fechou. Sabe qual é o maior arrependimento das pessoas divorciadas? É não ter lutado mais pelo casamento. Não ter feito mais, não ter buscado ajuda e tentado salvar aquilo que elas tinham, a sua família. Então você que está agora se sentindo muito frustrado, frustrada no seu casamento, pensando que a saída pela porta dos fundos, o divórcio é a melhor solução, pare, pare e venha lutar, venha fazer esse mais um pouquinho, porque se você fizer o que é certo, você pode salvar a sua relação. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, Cristiano e eu estaremos aqui, no Templo de Salomão, falando com todos os casais e solteiros, você vai saber como consertar esse casamento, como colocar um fim nesta maldição de rejeição que você sofre na sua vida. Oito da noite, no Templo de Salomão, a palestra é gratuita e aberta ao público. Até lá! Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.